0: Idag inleder vi som sagt en ny serie predikningar som jag kallat för Andens folk. Vi kommer att hålla på och brottas med texterna i apostlärningarna under hela den här sommaren. Ända fram till i augusti så lever vi i apostlärningarna och vi, vi, gör det lite, lite liksom. vi går i ordning och kommer att börja idag i kapitel 1- och sluta så småningom fram i augusti i det sista kapitlet. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att leva med oss i det. Att läsa texterna, att leva i dem på alla möjliga olika sätt. Det finns en bibelläsningsplan som du kan ta här ute efteråt. Där du kan, som ni kan läsa, antingen gör du det på egen hand eller också i din cellgrupp och bönegrupp. Och, och, och sådär va? Så att vi liksom lever med det där tillsammans allihopa. Och idag skulle jag vilja läsa tillsammans med er från apostelärningarnas första kapitel och de första elva verserna. För dig som är ovan bibelbläddrare så Bibeln är Bibeln indelad i två väldigt tydliga sektioner. Gamla testamentet och Nya testamentet. Och i Nya Testamentet så inleds historien med att man berättar Jesusberättelsen på fyra olika sätt. Och sen efter det så kommer apostelärningarna. Och det står så här. Det är läkaren Lukas som skriver. I min första bok, Ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom heligande hade gett sina befallningar och de som han utvald till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem, och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden. Och ett moln tog honom upp ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. så vi ber en bön? Herre, nu vill vi be att du skulle liksom hjälpa oss att koda upp den här urgamla texten så att den faktiskt har med våra liv att göra. Tala till oss. Berör oss. Mätta vår själ. Amen. I Nya testamentet så är introduktionen till böcker och texter väldigt viktig. Gång på gång så ser man att, att liksom i introduktionen där sägs det någonting om vad det är hela det här bokens ärende. Markus till exempel, han börjar storslaget, han säger Här börjar glädjebudet om Jesus. Och det är liksom det slår an direkt vad det handlar om. Och det är som om de här första elva versarna i apostlärningarnas första kapitel ligger till grund för resten av hela den här stora långa boken. Det är ju en ganska lång text. 28 kapitel ska vi jobba med under den här sommaren. Och egentligen så ligger de här elva versarna till grund för hela den kristna kyrkans både självförståelse och gudsuppfattning och syn på omvärlden. Det ligger till grund för liksom det kodar det som så småningom händer i urkyrkan. Det börjar så här. Det är läkaren Lukas som skriver och han, han, säger, han pratar om det som Jesus gjorde och lärde fram till så det. Och det är som att Lukas vi vet att han har skrivit en text innan va, Lukas evangeliet och den slutar där den här börjar. Och så kommer text nummer två här, eller bok nummer två. Och den liksom börjar med en jättekort sammanfattning bara i min första bok. Där skrev jag om allt Jesus gjorde och lärde. Fram till. Och så är det som att han antyder att här fortsätter berättelsen om vad Jesus gjorde och lärde. Fast nu går det till på ett lite annat sätt. Och poängen är liksom att genom den här texten hela den här boken, visar hur det som Jesus började göra i Lukas evangeliet, det fortsätter nu. Hur Jesus själv är den som agerar ut över hela världen genom sin ande och genom apostlarna. Här liksom slås, slås det anåt. Den här boken den handlar egentligen inte om apostlarnas gärningar utan om Jesu gärningar. Och så... Läste vi den här texten hur Jesus utlovar anden och hur anden ges först och främst för att kyrkan ska få kraft att utföra uppdraget? Det där ska vi prata lite mer om nästa söndag, så jag duckar lite för det då. Men han säger ändå så här: att, att han, han slår an här att, 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 att avsikten är att andens kraft ska röra vid människor, vid lärjungarna, Jesus. Folket, och de ska bli vittnen i Jerusalem, i Judeen, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det där är ett pedagogiskt, liksom lite knepig från Lukas sida, därför att det är precis det här han sedan beskriver. Hur den urkyrkan blir ett, ett vittne eller en sorts demonstration av gudskraft i Jerusalem- Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. Det är liksom apostlärningarnas avsikt att beskriva det. Det kan vara ett av skälen till varför Lukas slutar så tvärt i kapitel 28 när Paulus kommer till Rom. Därför att i, i deras begreppsvärld så har de nu nått till jordens yttersta gräns. De är i, i världens absoluta cent, maktcentrum. Och där slutar liksom historien. Men vad är det som ligger till grund för hur kyrkan ser på Gud, på sig själva, på omvärlden och på hela tillvaron och hela kosmos? Och det är faktiskt en del av det som står i de här versarna. När det står om att Jesus stiger in i himlen. Det skulle jag vilja stanna vid en stund. Låt oss backa bandet lite grann bara. Jesus fängslas. Han döms till döden, han avrättas på korset utanför Jerusalems stadsmur. Så läggs han i en grav och så på tredje dagen så uppstår han igen från de döda. Och vem är det lärjungarna då möter? Vem är det de möter? Bibeltexterna gör väldigt tydligt att det inte är någon vålnad som de möter. De möter en person som faktiskt äter. Jesus gör en, en tydlig liksom, poäng av att han äter, att han har en kropp. Och när lärjungarna möter med Jesus så möter de med Jesus i sin uppståndelsekropp. Det här har vi pratat om tidigare för dig som har ett gott minne. När han uppstår så betonar evangelierna att det är en fysisk uppståndelse. Att han inte är ett spöke, att han inte är en vålnad utan att han har uppstått hela han. Och gravkammaren är tom. Jesus uppstod och bevisar inte bara vem han själv är, utan ger en garanti för att de som tillhör honom ska uppstå på precis samma sätt. När Jesus har uppstått så är det något märkligt med hans kropp. Å ena sidan så verkar den ganska vanlig och samtidigt har den inslag av något annat. Det finns något mystiskt och något förvandlat med den samtidigt som den är vanlig. Han har en kropp när han har uppstått varslike ingen någonsin har sett. Ingen på jorden och ingen i himlen har någonsin sett något liknande. Å ena sidan är den mänsklig och vanlig. Han är synlig. Hans sår finns fortfarande kvar. Man kan eh, missta honom för någon annan. Eh, någon tror att det är trädgårdsmästarna. Emmausvandrarna tror att det är vem som helst som kommer. Och så å andra sidan så är det som att Jesu kropp är alldeles alldeles annorlunda. Han går genom låsta dörrar. Han verkar kunna förändra sig till oigenkänlighet. Och så inträffar det otroligt besynnerliga i den här texten. Han passerar den liksom osynliga hinna. Som skiljer det synliga från det osynliga. Och så träder han in i himlen. Det är som i någon sorts judisk tankevärld separerar Guds osynliga värld från vår, osyn, från vår synliga värld. Han liksom kliver utanför det som är synligt. Och så träder han in i himlen. Det är som om det går en tunn hinna- mellan himmel och jord. Som om Guds värld lever alldeles nära våran värld. Och ändå helt skild ifrån oss. Den är osynlig. Och vi ser bara små genombrott av den. Då och då. Men en dag. Läste vi här. Så kommer Jesus igen. Och då är det som om himlen kommer med full kraft. Och allting blir förvandlat. Liksom Jesus förvandlades vid uppståndelsen. När Jesus, uppstånden från de döda, stiger in i himlen så är det inte som ett andeväsen. Han stiger inte in dit som en sorts uh, osynlig kraft utan han stiger in dit med sin kropp. Ibland har vi i kyrkan, eller man liksom har levt med någon sorts vanföreställning om att först är Jesus andlig och osynlig. Och sen så kliver han in i, i, i världshistorien och får en kropp. Och så lever han sitt liv och så dör han och så uppstår han. Och sen blir han andlig igen. Men det är inte vad Bibeln lär. Det är inte vad Bibeln lär. Utan Bibeln beskriver den uppståndne Jesus med kroppen som Thomas sticker fingrarna i. Som träder in i himlen. Det är oerhört besynnerligt. Eller hur? Frågan är, varför är det viktigt? Varför gör Lukas detta till liksom fonden och introduktionen till hela hans historia? Varför, varför liksom tar han sitt avstamp där? Jo, därför att det är ur detta som urkyrkan, som den liksom pulserande första församlingen hämtar sin kraft, hämtar sin näring, hämtar sin Självförståelse, sin gudsuppfattning och sin förståelse om hur världen runt omkring ser ut. Det är så, det är ur det som man hämtar liksom näringen till varför man överhuvudtaget bedriver mission. Det finns en engelsk teolog som heter Tom Wright. Han beskriver det så här: När Jesus träder in i himlen. Så är det som att han träder in i hela tillvarons kontrollrum. Det är i himlen som besluten fattas. Det är där initiativen tas. Det är där de, det sista ordet sägs om vad som gäller i tillvaron. Och när Jesus, uppstånden från de döda, kliver ut ur den där graven och efter mötena med lärjungarna träder in i himlen, så är det en, en sorts beskrivning och en sorts demonstration av att Jesus sätter sig i maktens absoluta centrum. Därifrån hålls allting samman. Du vet hur det är. När, när, precis innan Jesus ska upp, stiga upp till himlen, in, innan himmelsvärlden, när, när det beskrivs i Matteus evangeliet, så säger han Åt mig har getts All makt i himlen och på jorden. Gå därför ut, säger han. Gå därför ut. Alltså det är som att lärjungarna hör någonting här som vi har lite lätt att missa. Vi talar om Jesu död och vi talar om Jesu uppståndelse, Men det här med himmelsfärden, det har vi lite svårt att greppa. När jag bodde i Kumla, då ordnade alla kyrkorna Jökota på Kristi Himmelfärsdag. Det säger någonting om liksom, att man inte hade någon, man hade ingen kontakt med den. Men vad som händer där? Man gör det till någon sorts firande av våren i högst allmänhet. Det gjorde inte urkyrkan. De hade inte gökotar då. De drog, de drog djuptgående så här, andliga liksom, erfarenheter av detta. Om Jesus har klivit in i himlen. Om Jesus, den uppståndne med sin kropp, finns i hela tillvarons kontrollrum. Då är allt förändrat. Då är allt förändrat. Han som är både Gud och människa som har besegrat all ondska som har besegrat all djävulskap och död sitter från och med den stunden som vi läste om här på hela universums kungatron. Inte så att han ska bli kung en dag. Det lär inte den första kristna kyrkan. Att okej, okay, om vi nu liksom... Eh, hjälpsåt så kommer vi att skapa Möjlighet för Jesus att bli kung Nej han är redan kung Det är det som är grejen Han säger åt mig har getts All makt i himmel och på jord Den har han redan Han sätter sig där i det osynliga och från den stunden Så är han kungars kung Och herrars herre Över hela tillvaron Och deras insikt blir den här Jesus är i himlen och regerar över hela världen och en dag ska han komma åter och fullborda det. Och det är som att Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd förabådar någonting. Gud har i den stora räddningsplanen som inte bara eller endast involverar enskilda människor, det är så härligt att Jesus har uppstått därför att då kan jag bli kristen, det är också härligt men det slutar inte där när Jesus i sin kropp kliver in i himlen så, 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 så förebådar det någonting nämligen att den, den, den kropp som har uppstått ifrån de döda har med den himmelska världen att göra och den himmelska världen kommer att ha med den fysiska världen att göra jag ska försöka förklara andra Korintsi brevets femte kapitel. Ska vi läsa några verser ifrån. Det är Paulus som skriver och så skriver han så här. Från, vers, från kapitel 5 och vers 17. Jag tror att jag vill läsa 16 också, den finns inte på väggen, men så här står det. Därför, jag bedömer inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Alltså, förut hade han en syn på att Messias ska komma för att upprätta någon. Så han ska störta romariket, han ska upprätta en sorts politiskt välde på jorden. Jag uppfattar inte Jesus på det sättet längre, säger han. Utan nu ser jag på ett annat sätt och står det, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och manar er genom, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på kristi vägnar, låt försona er med Gud, säger han. Men det börjar här med att den som är i Kristus är vadå, en ny skapelse. Det är som att varje gång en människa i tro tar emot och säger jag vill, jag vill tro på Jesus, jag vill följa Jesus, jag vill bli Guds barn. Så händer det någonting i den människans inre. Man blir en ny skapelse. Inte så att det syns i Fysisk mening. Va? Det är inte så att man får ny näsa och sådana här grejer. Utan den är ju samma. Men i en sorts inre mening, så är man ny. Alltså Guds plan var att människan ska komma i närkontakt med denna. Uppstånd i Jesus så att man blir en ny skapelse till sitt inre. Men det slutar inte där, utan han säger: Det där hämtas i näring ur att Gud har försonat hela världen med sig själv. Och en dag så ska det som nu är osynligt, som händer liksom i våra hjärtan och som bränner till ibland, du vet, när Gud känns det där extra nära, det ska slå ut i full blom och Gud ska försona hela han ska, det ska visa sig att han har försonat hela tillvaron med sig själv. Och det är som att Paulus och de andra i urkyrkan beskriver sig själva som en sorts agenter, ambassadörer sänderbud som förkunnar för hela tillvaron att Jesus har klivit in i himlen satt sig på universums, hela kosmos, kungatron. Han regerar. Det är deras budskap. Böj dig under honom. Låt dig försonas med honom. Han har redan försonats med dig. Så när vi sjunger att Jesus är Herre. När vi sjunger... Att Jesus är kungas kung och ja, vet vad Jesus har makt. Han har all makt. Så hämtade sin näring ur det här. Jesus uppstod från de döda besegrade döden. Och han klev in i himlen. Sitter på tronen där och regerar som kung. Och när han träder in där. Så är han närvarande överallt. För den som är i himlen kan samtidigt vara närvarande överallt på jorden. Och Jesu himmelsfärd visar att Guds rum och vårt rum inte är långt ifrån varandra. Det är inte, alltså när vi pratar himlen så tänker vi långt bort. Jag tror att det är ett misstag. Jag tror att det är ett misstag. Himlen är inte bortom månen och stjärnorna. <laughs> utan himlen är alldeles nära. Det är Guds värld som finns alldeles nära vår. Och när Jesus träder in i himlen så är han i, så är han sitter han på tronen i universums kontrollrum men han är samtidigt alldeles nära var och en. Det är två separata rum med olika identiteter men de berör varandra och möts på massvis av sätt redan nu. Och ser det som att Jesus därmed är både närvarande och frånvarande på samma gång. Han är nära därför att han kan röra sig fritt utanför tid på något sätt. Och samtidigt så är han frånvarande. Det är ganska viktigt att säga det. Därför att när du sitter och tänker blir det inte bättre än så här? Är det detta som är det kristna livet? Så är mitt enkla svar till dig, om du inte minns något annat idag, så är mitt svar till dig du kan ge dig på att det blir bättre än så här. Kommer du inte något annat idag så kom ihåg det. Blir det inte mer än så här? Jo, det kan du ge dig på att det blir. Det är, liksom det, 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 är det som finns med som en sorts... Djup, djup insikt och visshet hos, hos de första kristna. Jesus som uppsteg till himlen, han kommer tillbaka. Han som finns med sin nya kropp i himlen. Han blir en sorts garant, en sorts förebild. Bibeln kallar, Paulus han kallar det för en förstlingsfrukt. Och det han säger är att det som hände med Jesus på påskdagens morgon, när han får en ny kropp, det ska hända med hela tillvaron. Det ska hända med hela tillvaron. Gud ska inte överge världen. Det har ju varit på tapeten den här veckan. Det är väl sällan som pro profetier om ändens tid hamnar på första sidan på Aftonbladet. Men då har du gjort den här veckan, eller förra veckan, va? Eller hur? Vad? Budskapet är inte att Gud ska förgöra världen. Budskapet är att Gud ska rädda och upprätta världen. Han ska upprätta världen. Den ska inte förgöras. Urkyrkan levde men Alldeles tydlig det om att hela tillvaron berörs av att Jesus har uppstått från de döda. Och att Jesus har inträtt i himlen. Och en dag kommer alla att se det. En dag kommer alla att se det. Hoppet om en ny framtid. Det himmelska hoppet det har väldigt lite med moln att göra. Men det ser helt förfärat ut nu. Jag vet det därför att det här sitter så djupt hos oss. Vi får för oss att, att himlen, ja, men vi, 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 även vi lever kvar i någon sorts idé om att det har med harper och mål och konstiga grejer att göra. Alltså, Nya testamentets budskap är att, att hela skapelsen, säger Paulus i, i romabrevet ropar som i födselvåndor och ska befrias. Skapelsen ska befrias, den ska inte kasseras. Och när Jesus träder in i himlen så blir, är det en sorts inteckning på att det är så. En dag så skiljs den där lilla tunna hinnan som nu finns mellan himmel och jord. Den ska försvinna. Jesus kommer tillbaka och himmel, det som är himmel och det som är jord ska gifta sig med varann. En dag ska Guds och vår värld smälta samman. Och då Jesus kommer och när Jesus kommer tillbaks, så ska hela skapelsen, hela den skapade tillvaron bli ny. Sammanfattningsvis. Den första kyrkan, första kristna, hämtar sin näring och sitt mod ur en rad olika händelser och sanningar. Vi ska prata om anden nästa vecka. Självklart är det Alltså avgörande för att den kyrka, kristna kyrkan ska kunna födas. Men ett av de avgörande momenten är när de ser Jesus stiga in i himlen. För det betyder att han har all makt. Han finns där makten utövas. Den nya skapelsen är härmed ett faktum. Och han kommer igen för att demonstrera det fullt ut. Därför kan, de säga, därför kan Jesus säga åt mig: Jag har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Paulus avslutar hela sin fantastiska text i 1 Korinthiebrevet 15 om uppståndelsen med att säga: Därför kan ni ge ut, ger ut helt i arbetet för Herren. Han låter ju inte er möda vara förspild. Eftersom Jesus sitter i himlen på tronen, så är hoppet ett faktum. Han har inte gett upp med världen. Han har inte gett upp med dig. Han är inte långt borta från dig. Han ser dig. Han önskar möta dig. Han önskar att du skulle böja dig och säga Min Herre, min Gud. Ska vi be? Tack Jesus för att du är kungars kung och herrars herre. Tack för att vi får böja oss inför ditt majestät. Du som har besegrat all död, all djävulskap. Du som har kommit med en sorts hoppets stråle som går genom världen. Tack att du sitter på tronen. Tack att du har uppstigit i himlen. Tack att du kommer igen. Vi ber att få hämta näring ur det, vi ber att få hämta tro, vi ber att få hämta mod, vi ber att få hämta rätta perspektiv ur det. Vi ber att få vi att skulle få smitta oss med frimodighet, med glädje, med hopp, med tro, med ansvar, med överlåtelse. Tack att du sitter på tronen. Vi ber om nåd att få dela det på ett begripligt sätt med människor som bor i den här stan. Att du redan har försonat hela världen med dig själv. Tack att det ändrar allt. Tack att vi får tro på dig. Tack att vi får tillhöra dig. Tack att vi får klamra oss fast vid dig, du som är världens hopp. Amen.